0: Wat is het leuk
1: dat je afstemt op Swine Talks? Met Swine Talks willen we vanuit Zowettisch wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken. Ik ben marketingmanager bij Zowettisch en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen invullen. De Zowettisch Dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders. Anne van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zowettisch. Twan van Berlo is onze Nederlandse sowetisch varkensdierenarts. En Tom Meins is verantwoordelijk voor zowel België als Nederland. De sowetisch dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders, waarbij dat ze de vragen beantwoorden van de Belgische en Nederlandse varkensdierenartsen. Daarnaast staan ze ook in voor nauwgezette diagnosestelling en geven ze advies over mycoplasma, circo en piers. Ik wens jullie veel luisterplezier. Welkom bij Swine Talks. We hebben vandaag Twan van Berlo, onze collega van Sowetisch Nederland, die ons meer zal vertellen over het belang van de geldintroductie op het moderne
0: varkensbedrijf.
1: Welkom Twan. Waarom is het zo belangrijk dat we aandacht besteden aan die geldintroductie?
0: Ja, gelden zijn de toekomst van het zeugenbedrijf. En wat de gezondheidsstatus van het zeugenbedrijf ook is, blijft een goede. Vaccinatie, adaptatie en cooling down belangrijk om de gezondheidsstatus van het zeugenbedrijf te waarborgen. Als we kijken naar de dynamiek op een zeugenbedrijf, dan blijft die zeugenpopulatie continu op peil, doordat je enerzijds heb je uitstroom van oudere zeugen en aan de andere kant instroom van jonge gelden. Die oudere zeugen die zijn al lange tijd op het bedrijf en zijn bekend met de kiemen die op het bedrijf aanwezig zijn. ...voor de geld, die is nog grotendeels in ontwikkeling... ...en kent de kiemen die op het bedrijf heersen nog niet allemaal. Dat geldt eigenlijk ook voor het afweerapparaat. dus. Dit afweerapparaat is nog niet in contact geweest met die, met die bedrijfskiemen. En als we dus geld zonder goede voorbereiding introduceren op het zeugenbedrijf... ...dan kunnen zij ziek worden van die kiemen, bijvoorbeeld in de dracht. En in die drachtstal kunnen zij vervolgens ook die, die kiemen weer terug verspreiden naar de zeugen. Dus op dat moment kunnen dus de gelden dus een belangrijke verspreidingsbron zijn van ziekte naar de zeugen op het bedrijf. En kan de uh, gezondheidssituatie, de stabiliteit van de gezondheid ernstig in het gedrang komen.
1: Ja, ik denk voor veel van onze collega's wel herkenbaar, wat u nu aanhaalt, dat er op die manier nieuwe ziekten voorkomen. Heb je advies hoe men dit best kan aanpakken op het bedrijf?
0: Ja, uh, standaard begint een, uh, een goede... Uh aanvoer van gelden begint met een quarantaineperiode. In die quarantaine is het vooral belangrijk dat die in een schone, goed gereinigde en ontsmette stal binnenkomen. Zodat ze veilig opgevangen worden. De eerste dagen kunnen ze dan vervolgens wennen, acclimatiseren aan de omgeving. Ze komen in een nieuwe omgeving terecht. En daarna is eigenlijk het moment om te kunnen gaan vaccineren tegen de gezondheidskiemen... of tegen de kiemen die op dat bedrijf aanwezig zijn. Als dieraars weet je de gezondheidsstatus van de zeugen. En op basis daarvan kies je de vaccinatie die die gelden nodig hebben om beschermd in de zeugenstapel geïntroduceerd te worden. Het is erbij ook belangrijk dat sommige vaccinaties ook herhaald moeten worden, omdat je eigenlijk gedurende de hele dracht die geld beschermd wil hebben tegen de aanwezige bedrijfskiemen. Nadat we de gelden gevaccineerd hebben, kost het even tijd uh, voordat ze voldoende afweer hebben opgebouwd tegen de kiemen waar tegen gevaccineerd is, kunnen we gaan adapteren. En dat kan met speekseltouwen of uh, we kunnen er wat oudere zeugen bij leggen. Dat is eigenlijk een manier om die gelden gecontroleerd in contact te brengen met de kiemen waar ze later tegen aanlopen. Vervolgens hebben we nog een cooling down periode en in de cooling down periode is eigenlijk de periode waarop die, die geld afweer opbouwt tegen de kiemen waarmee die is geadapteerd en vervolgens uh, op een punt komt dat hij eigenlijk nagenoeg geen kiemen meer uitscheidt en dat is het moment dat de cooling down periode afgelopen is en dan kunnen we uh, dus de geld gaan voorbereiden op introductie in de zeugestal, dus op inseminatie en, uh, ja, en uh, verplaatsing.
1: Klinkt mooi, een heel uh, stappenplan. Geldt het voor uh, alle bedrijven? De quarantainefase, dan de vaccinatie en de cooling down. Of mag je ervan uitgaan op bedrijven met eigen geld opvok dat er dan al een zelfde gezondheidsstatus is op deze
0: bedrijven? Ja, in theorie zou je zeggen van nou weet je, ik fok mijn eigen geld op. Die komen van mijn eigen bedrijf, dus die komen alles tegen wat, ze op, het bedrijf, en ja, wat, wat op het bedrijf aanwezig is. Maar het is uh, heel lastig te zeggen, ja, voor de ene kiem komen ze in de opfok 80%, keer een 80 van de gelden hebben antistof opgebouwd. En bij de andere kiem is dat maar 20%. Dus dat, dat verschilt per kiem. En daarnaast heb je ook nog dat uh, in de ene periode kan er meer uitscheiding op het bedrijf zijn. Waardoor de gelden gewoon veel antistof, uh, veel immuniteit hebben opgebouwd. Terwijl het in de, in, in, bijvoorbeeld in de winter en dan de zomerperiode, dan is de situatie op het bedrijf anders. Is er minder verspreiding, komen die gelden minder in contact... En is ook het afvoerapparaat minder getraind. Daarom is het dus belangrijk om ook, indien je eigen aanvoer doet, die gelden goed te adopteren, vaccineren en dus ook een quarantaineperiode voorafgaand aan te hebben. Zodat, ze zich, zo, zodat je ook die gelden optimaal voorbereidt voor de introductie in de, in de zeugestapel.
1: Helder. Heb je de ervaring dat het vaak uh, misgaat in de praktijk?
0: Ik denk niet dat het vaak misgaat. Er is wel sprake van dynamiek op het zeugenbedrijf en dat gaat over management, dat gaat over personeel, dat gaat over genetica. Dus ik denk dat het sowieso goed is om één, twee, drie keer per jaar het proces van geldintroductie te evalueren. Hoe verandert de, de leeftijd van de eerste inseminatie van de gelden? Zijn er veranderingen geweest in de gezondheidsstatus? Is er misschien iets, heeft er een bepaalde kiem die, die echt opgekomen is? Je kunt ook kijken naar de prestaties van geld te ten opzichte van zeugenbiggen. En is er iets in veranderd? Of zijn er gelden worden die op een andere leeftijd aangevoerd inmiddels omdat, het, ja, omdat de structuur van het bedrijf uh, wat aangepast is? Ben je van een weeksysteem bijvoorbeeld naar een vierweegsysteem gegaan? Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan als we een managementmaatregel nemen, die, die ik in de praktijk ben tegengekomen, is dat je een maatregel neemt waarvan je denkt van ja, dat heeft niet veel impact op gezondheid, dus ga ik gewoon door zoals ik doe. Je ziet bijvoorbeeld dat in de genetische ontwikkeling uh, zie je dat vleesvarkens harder zijn gaan groeien en efficiënter zijn gaan groeien, maar ook gelden. Dat kan er dus toe leiden dat gelden op een uh, jongere leeftijd al het streefgewicht halen voor inseminatie. Dan is een simpele maatregel, nou, ik ga ze vroeger insemineren, dus ga ik mijn vaccinatieschema naar voren halen. Lijkt me heel logisch en denk je van, nou, kan niks misgaan. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar parvovirus, virus parvo dienen pas vanaf zes maanden gegeven te worden, de eerste, en de tweede moet minstens drie weken voor inseminatie. Maar op het moment dat je die geld jonger gaat insemineren en je gaat het vaccinatieschema naar voren halen, kan het dus zijn dat die eerste vaccinatie voor zes maanden gegeven wordt. Van Parvo is bekend dat antistoffen tot late leeftijd aanwezig zijn, maternale antistoffen. Dus op het moment dat je dan de eerste vaccinatie vervroegt, kan het zijn dat die niet effectief is. Dan geef je de tweede vaccinatie. Nou, dat is een onvoldoende booster voor die geld. En dan komt die geld dus eigenlijk onbeschermd voor Parvo in de zeugestal. Nou ja, kunt, Parvo is eigenlijk overal aanwezig. En Je kunt je dan voorstellen dat er echt een ware Parvo-uitbreek kan ontstaan. Terwijl je eigenlijk denkt, van, nou, ik heb gewoon het goede vaccinatieschema op de juiste momenten. Kan een kleine verandering, kan toch desastreuze gevolgen hebben.
1: Ja, begrijp dat het echt een kwestie is van de puntjes op de i te plaatsen. Men investeert veel in die nieuwe gelden aanvoert. Het zijn uh, de dames van de toekomst, zou je zeggen. Heb je nog een praktische tip om af te sluiten die je kan meegeven?
0: Ja, ik denk dat het gewoon het belangrijkste is dat je altijd vinger aan de pols houdt. Ik stel daarbij voor drie keer per jaar de gezondheidsstatus van je bedrijf. Goed te monitoren dus. En dat doe je niet alleen van je zeuggestapel, maar ook van je opvak. Dus gewoon te weten van oké, okay, welke kiemen zitten er op het bedrijf? En zijn de dieren daar voldoende tegen beschermd?
1: Dankjewel om dit op te frissen, Twan. Dag gedaan. We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Wil u meer informatie over Sowetisch? Dan vindt u deze terug op www.sovetisch.be of nl slash podcast slash varken of spreek erover met uw Sowetisch vertegenwoordiger of dierenarts.